Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eric Schultz, fundador da House Aceleração de Negócios e hoje estou aqui com um convidado muitíssimo especial, iniciando uma nova jornada, iniciando um novo quadro aqui na Aceleração de Negócios. E esse quadro é muitíssimo especial, hein? A gente vai falar sobre como você pode criar um negócio do absoluto zero. Ou melhor, a gente vai pegar um caso real junto com o Paulo Leal, que vocês vão conhecer um pouco mais sobre ele já já. Um cara espetacular, um empreendedor que está aí no campo de batalha, que cria negócios em sequência, um empreendedor em série e vai trazer muito insight interessante. E a gente vai pegar um negócio que vai ser aberto na prática, um negócio que vai ser aberto de verdade. Então, eu quero que vocês acompanhem tudo isso, toda essa jornada, já coloca aí, salva esse vídeo. Agora vamos apresentar aqui o nosso convidado muitíssimo especial, quem vai viver essa jornada junto com a gente, Paulo Leal, meu amigo, colega, diretamente de Orlando. Seja muito bem-vindo, Paulo, seja muito bem-vindo. Valeu, é. obrigado aí. ideia acho que é tentar a gente tentar mostrar para o pessoal como a gente consegue sair da desde a concepção da criação da marca de tudo até a execução e o lançamento da empresa os problemas o que que a gente tem que contornar o que que a gente teve que contornar para poder colocar o, o projeto no ar e ele ainda não está no ar então assim é para mostrar que a gente está do zero mesmo né então eu acho que a ideia é contribuir com a galera que possa ajudar aí no que for possível, né? Show de bola! E a gente aqui vai mostrar bastidores, né? Erros e acertos, o que vai acontecendo realmente na prática, as decisões que são tomadas e a gente vai acompanhar, então, no esquema, né? Desde o momento da ideação, que é o momento que surgiu a ideia, até o momento da prototipagem disso, né? Criar o MVP, criar o primeiro modelo desse negócio, até o momento que a gente vai ter de validação, de mensuração desses dados, e depois o reaprendizado, né? o que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória para voltar na ideia e gerar aquele ciclo. Então, para quem já tem uma empresa aberta, é uma oportunidade também de ver como você pode se reinventar, como você pode também criar outros negócios seguindo a mesma lógica. Aqui vocês vão ver muito insight interessante. E para quem está criando o um negócio do zero, aqui vai ser uma verdadeira aula na prática. tá? Então, um campo de batalha, é, tanto eu quanto o Paulo temos experiências práticas de campo de batalha. Então, mais do que trazer qualquer tipo de conceito, para vocês, a gente quer mostrar o que acontece na prática, nos bastidores. Vamos que vamos, para as pessoas conhecerem um pouco mais de você, Paulo, fala um pouco mais de você, um pouquinho mais da, da sua trajetória, para o pessoal já começar a se acompanhar, mas eles vão conhecer mesmo ao longo da conversa, né? Eu brinco, eu sou nascido e criado na indústria farmacêutica, treinado lá dentro, uh, comecei com 19 anos de idade, a, a indústria era do grupo baixo, que é um, que é um, que é um, que é um grupo alemão. E, pô, eu passei no processo seletivo, fui o trainee mais jovem da história do Grupo Baixo, rodei todas as áreas da empresa, isso é uma indústria, isso é uma coisa boa, porque isso me deu uma visão do que que uma coisa impacta na outra, no que que o trabalho de um impacta no trabalho do outro, de todas as áreas da empresa. E, no final, ainda voltei um pouco para a área financeira, para a parte de planejamento e custo, mas aí já fui puxado para o marketing diretamente. É, pela pela visão e nunca estudei marketing na minha vida né e aí eu fui para fazer lançamento de produto lançamento de produto penar na prática por outros gerentes por pessoas mais, mais velhas que eu e a como lançar a como montar uma história enfim como criar o storytelling e fui promovido a gerente também fui o gerente mais jovem da história da, 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 da empresa é, do grupo baixo como um todo 
E... Mas sempre fica com aquele lance de, de, de querer empreender. Eu já empreendia desde moleque, desde, eu brinco desde cedinho, desde que eu era é, 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 representante de turma na escola e tudo mais. Até que eu abri, resolvi sair da indústria para montar minha agência de publicidade para prestar serviços para a indústria, porque eu já tinha um networking bom de, de, de outros gerentes de marketing nessa época, e comecei a prestar serviços para eles, uh, ganhei prêmio com, com, com minha agência e tudo mais, saí depois, uh, pra, fui absorvido pela Metrex, que é uma empresa de experimentação esportiva, os caras contrataram a minha agência para eu preparar todo o plano de lançamento deles, de estratégia comercial no Brasil, eu fiz tudo isso, e quando terminou, o cara falou, cara, beleza, adorei, me, me trouxeram para Nova York para apresentar o projeto, o cara, no, no final da reunião, o cara meteu uma proposta para eu ser o, 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 o diretor comercial da empresa e desenvolver o negócio todo. E aí eu aceitei, eu voltei para o mercado, ah, só que eu estava, aí eu fiquei, acho que foram dois, três anos, estruturei, estruturei a empresa toda, dava treinamento de ponto de venda, enfim, fazia tudo estratégia comercial, contratação de equipe, tudo que você imagina. É... E só que teve um último... Depois, quando meu meu segundo filho nasceu, é... eu ele nasceu com uma deficiência cardíaca e eu não queria ficar mais viajando, eu queria ficar bem mais no Rio de Janeiro, com a família e tudo mais. E nesse momento, eu estava vindo de um ano que eu tinha viajado, das 52 semanas, eu tinha viajado 48 semanas a trabalho. Então, eu já não, não queria mais isso a, a, para mim e sair para uma software house que a gente trabalhava é, montando sistemas customizados e tudo mais, para também estruturar a área comercial, mudar, mudar a cara de, de, da empresa, modernizar ela toda. E nesse meio do caminho surgiu a ideia de lançar, a oportunidade de lançar a, a empresa. De, eu, eu reencontrei uma pessoa que eu já não via desde a sétima série da escola, ele estava morando aqui nos Estados Unidos, e a gente teve a possibilidade de lançar, um, um, ele me apresentou uma ideia de, de chip de, de, de internet, é, ele não sabia o que fazer, e aí eu estruturei todo um plano, falou, cara, a gente tem um produto na mão. Eu já viajava, tipo, uma, duas vezes por ano posterior, e falou, cara, eu sou um cara, eu sempre fui um cara dependente de internet. Então, era um saco viajar e ter que parar na tua viagem, tipo, uma hora, duas horas, eu tô falando lá em 2014 isso. É, hoje mudou muito para você ter que ficar procurando aonde comprar chip, ou o vendedor da loja te empurrar alguma coisa que você não quer, ou o idioma, ou a fila, ou tudo. E aí eu, e, e eu sempre fui muito na linha uh, de descomplicar o segmento, descomplicar a venda e com nomes, com branding que fosse, pô, matador. Então eu sempre parei para pensar, cara, a minha marca, uh, eu, eu brinco e tenho uma... Tem uma... Harvard fala sobre o, o, o discurso de elevador, né? De você ter o, o elevator pitch. Isso. E do tipo, se o teu principal cliente ou aquele cara que você quer conversar entra no elevador com você, você tem dali até o oitavo andar para convencer ele a sair com você, né? E, e você matar a venda. E eu... eu, eu isso é, é... Só que isso hoje não funciona mais. Porque estamos falando aí de 40 segundos de elevador. Só que com, com a mídia social, ah, se eu não convenço o meu cliente nos 3 segundos do, 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 Facebook, do, do, do vídeo do, do, do AdWords lá do YouTube, o cara pula minha propaganda. 
Então, eu tenho que matar esse cara em 3 segundos. Ou eu tenho que matar esse cara em 140 caracteres do, 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 do Twitter, como era antigamente, agora já aumentou. Então, assim, se eu não consigo contar a minha história para o meu cliente em 140 caracteres, eu tenho que parar e refazer tudo porque uh, eu não consegui convencer, eu não consegui ser claro na minha mensagem. Como eu, em uma frase, defino e diferencio o meu negócio. Então, eu sempre fui treinado para fazer isso, achar o pelo em ovo, achar o pontinho de diferencial. Então, é, é, é algo... E aí eu consegui fazer isso com a Isis com a é, e veio desdobrando desde então. Foi legal assim, né? O, o nome, então, a, pegando os pontos práticos, a gente está trazendo para a marca. E quando o Paulo diz sobre a atenção, né, que antes as pessoas tinham um minuto e meio de atenção, depois começaram, esse tempo foi só diminuindo. O que acontece é que as pessoas são bombardeadas, bombardeadas de mensagem. Então não é só o tempo que ela tem disponível, é que ela vai ter sim, às vezes, três segundos para ver teu vídeo. Mas dentre todos os vídeos que ela vê, entre os milhares de vídeos, como que dentre esses três segundos, comparado com os outros mil, o seu anúncio, a sua empresa, a sua marca seja lembrada pelas pessoas no final. Então, quando a gente fala de deixar a coisa muito explícita, de quando a gente fala de marca, a gente está falando de marcar as pessoas, de marcar um sentimento. Então, qual que é a base final disso? Precisa ser claro. Eu gosto muito de uma frase que diz que a melhor, o melhor pitch de venda, o melhor script de venda que você pode ter, o melhor anúncio que você pode ter para vender uma casa é vende essa casa. Porque muita gente fica dando volta, dando volta, dando volta, dando volta e aí o cliente não entende o que é. E tem várias empresas novas que estão sendo criadas que você olha o nome, você olha o conceito, você consegue para legal o que o pessoal quer transmitir e tudo mais, só que a linguagem não ficou clara. Então uma empresa que você aplaude, você fala que legal, que bacana, legal ter mais empresas novas como essa, mas você não sabe exatamente o que ela faz. Você não sabe exatamente quando você vai procurar ela e para que você vai procurar ela. Se não teve essa comunicação, clara com certeza ali já está passando as vendas o legal de vocês verem agora aqui na trajetória é que o Paulo vai abrir também outras empresas que foram surgindo ao longo desse meio e que todas elas vão ter esse padrão então já vamos colocar esse pilar aqui que deve ser uma jornada aula né primeiro pilar marca manda bala Só um ponto por exemplo a easy sim for you easy fácil sim é o sim card é o chip o 4, que é o for, para, you, o, você. Chip fácil para você. Eu sou uma empresa que eu vendo chip de viagem. E o meu USP é a maneira mais fácil de você se comunicar nos Estados Unidos. Era esse, porque eu só tinha chip para os Estados Unidos naquela época. Então, depois eu só migrei os Estados Unidos para exterior, que eu, hum. aí eu passei a ter chip para 200 países. Então, é, é, eu matava a comunicação naquela hora. Do tipo, o cara entende que aquilo é o produto certo. Ah, ah, e um ponto, eu, dando um exemplo de uma consultoria que eu dei para um, um pessoal um tempo atrás, eles me procuraram para uma empresa de café. Você já viu um café que ele, que ele é um coador individual, que você bota ele dentro da xícara? Hum. Já viu Sim. esse? Sim. É, ele, vem, ele vem, tipo, imagina aqui, ele vem com duas abinhas e você encaixa já pronto. Uma quente em cima. E aí ele coa o café na, na hora para você. Os caras vieram com a ideia de lançar a empresa chamada Gaspar. É, não, Gaspar, eu falei, mas que, que desgraça de Gaspar é esse? 
Ah, não, é o meu avô, eram dois irmãos, é o meu avô, a gente quer homenagear nosso avô e tal. Eu falei, cara, a melhor homenagem que você pode fazer para o seu avô é você vender muito café. É, é, porque Gaspar, você tem dois problemas aí. Primeiro, esse conceito do drip coffee, né, que é como, que é, como é, é drip é de, é de coador mesmo, o nosso café de coador ele é um drip coffee, mas ele é, é o grande. É, individual, isso é um conceito novo para o Brasil. Então você tem que pensar nisso. E Gaspar, você vai ter que explicar o conceito do café e ainda quem é Gaspar, por que, que você está usando o Gaspar, e aí você vai ter que ligar uma coisa na outra. Enfim, aí, no, aí, aí teve muita resistência, por questão familiar, mas no final os caras aceitaram a minha sugestão de nome. Qual o nome da empresa? Just One Coffee. Assim, Legal. falei, cara, você tá dizendo o que é, que é teu produto. Ele é só Sim. um café, é uma xícara de café, uma caneca de café. Então, uh, uh, isso hoje a galera às vezes não pensa de, de, de que se a gente não consegue ajudar, gente, o mundo está tão rápido que eu tenho que ajudar o consumidor a ele me entender na hora que ele olha. Então, é, é, se ele entende na hora que ele olha, eu falei, e aí eu falei para ela, falei, cara, Justin Coffee, se você quiser, faz um, com o íconezinho do teu, do teu lobo, faz um, um tipo uma silhueta do teu avô, como só para ele estar tá ali, ou bota ele no fundo da imagem, você está homenageando ele. Mas dê, ajuda o teu consumidor a entender o que, que você vende. De cara, direto na tua marca, voltando para Existing For You, quando eu, eu coloco o meu, o meu USP, como a maneira mais fácil de se comunicar nos Estados Unidos, é, isso me envolve internet, um chip de internet. Isso envolve todo o processo de compra do cara. É o descomplicar toda a vida dele. Porque não é só ele chegar aqui, no final das contas ele trocar o chip, beleza, é fácil. Não, tudo tem que ser fácil. O meu atendimento tem que ser fácil, o processo de compra tem que ser fácil. Então, é um, é, um, é um comprometimento todo, a, a, a Unique Selling Proposition, ela tem que estar é, é, clara para todo mundo dentro da tua empresa. Para todo mundo entender o seguinte, cara, eu nunca vou criar burocracia na minha empresa, porque aí eu deixo de ser a maneira mais fácil. Eu é. quero que o meu consumidor entenda que se ele me chamar no, no, no WhatsApp, eu vou atender, se ele me chamar no... no, no, no no direct do, do Instagram, eu vou atender, se ele chamar no chat, eu vou atender, e eu vou, não só atender, eu vou resolver o cara, não vai ter aquela de tipo, ah, vou mandar você para o departamento tal. Você pegou um atendimento, você termina ele, por mais que você para trás, você vai acionar todo o elo de, 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 de dentro da empresa, mas para o cliente tem que ser fácil. Então, é, é, é uma responsabilidade, o slogan, né, que é o slogan da empresa, ele, ele é uma responsabilidade muito grande. É, é, e todo mundo tem que entender isso. Não adianta eu ter esse slogan e ser, esse slogan ser da boca para fora. Dentro da empresa, você tem bateção de cabeça. Ah, estou transferindo. Ah, envia um e-mail para o departamento tal para ele. Não, não. Eu vou cuidar do seu atendimento, eu vou resolver. E aí o cara sai satisfeito. Você não tem é, é, processo burocrático e você está em linha com, aquela, com, com, com aquilo que você criou para a tua empresa. Cara, e legal que a gente está... No final, a palavra que define tudo isso é a simplificação de tudo, né? é a objetividade de tudo, é você conseguir trazer com clareza, com foco, resolver coisas específicas 
E o que, que isso significa na prática? Para quem está começando, muitas vezes a perspectiva é essa. Pense em abrir um negócio, quem está começando a abrir um negócio, quem está nos primeiros passos, vê mais o visual de um negócio. Quer mais que é a parede pintada de tal cor, quer que o atendimento seja de tal jeito, quer que o cliente receba mil coisas. A pessoa quer, monta o negócio, ela está querendo complicar mais o negócio, quer ter mais produto do que deve. E quando você vai entrando no campo de batalha, o que vai ficando cada vez mais claro é o jogo é de você ter menos, você conseguir ter poucos produtos girando mais, girando com profundidade, aumentando o canal de venda. Porque na prática, é óbvio, se você tem um produto aqui, e você consegue vender por aqui, vender por aqui, vender por aqui, vender por aqui, mas você tem uma fonte, é muito mais simples você lidar com o processo. É muito mais simples você atender as pessoas, é muito mais simples você criar um processo bom de vendas, é muito mais simples você divulgar, é muito mais simples você ser lembrado. Agora, se você tem 200 produtos na tua base, é muito mais difícil essa solução vir. E um outro ponto interessante para vocês contextualizarem é o mercado que vocês estão inseridos. Então, todas as empresas que o Paulo acabou de citar são empresas B2C, ou seja, direto para o consumidor final, direto para os usuários. Quando é direto para o usuário, o mais simplificado do nome for, melhor. Tem pessoas que trabalham no B2B, tem empresas que vendem para outras empresas. Ali é óbvio, é legal ter o um nome simplificado, mas muitas vezes você pode querer transmitir outras coisas no seu nome também. Então, por exemplo, às vezes você tem uma empresa de advocacia, às vezes você tem uma empresa de consultoria, às vezes você tem uma empresa específica de tecnologia, ali você pode ter um nome um pouco mais diferente, não precisa ficar tão claro o que você precisa transmitir, porque você vai, você vai ter a oportunidade de abordar de outra forma. Não vai ser o nome que vai definir se você vai ter abertura ou não com o cliente. Pode ajudar, mas você consegue pegar as pessoas em outro, em outro discurso e tudo mais. Então, contextualize isso e vamos que vamos. E aí, Paulo, depois desse montou a EasySim, só para o pessoal entender é, qual o rumo foi, né? a EasySim foi criada em, em 2014, o que, que ela desdobrou aí em, em números, em possibilidades, parcerias? Até quem está no fundo aí, dentro da aula, você falou sobre isso, né? Pessoal que está atento aí nos detalhes, olha o fundo é os quadrinhos que estão atrás do, do Paulo, parceiros da EasySim. Cara, a, a EasySim, ela, ela é uma, eu, eu, eu brinco que ela é uma empresa social, né? Social no sentido que, de que ela nasceu dentro da mídia social, dentro do Facebook. E a, através de... de parceria, eu busquei parceria com um grupo de viagem no Facebook. Orlando é um barato, coisas de Orlando, roteiro em Orlando e por aí vai. É, vou para Nova York, enfim, empresas assim. É, onde esses caras me indicariam, dentro do modelo, esses caras me indicariam e eu ah, faria um comissionamento deles. Quando eu entrei no mercado, tinha um concorrente muito estabelecido. E esse cara estava estabelecido em todas as agências de viagem. Então, eu falei, cara, eu não vou conseguir entrar nesse segmento. Por aí, por aí que eu digo, de, de, de quebrar o cara que é líder de mercado e, 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 e apresentar algo novo. E, assim, e ele, basicamente, não trabalhava o B2C. Esse cara vendia o produto dele para as agências, para as agências de vender os consumidores. Eu já estava muito na linha do seguinte, cara, a agência em si é uma coisa que no mercado de turismo ela está cada vez diminuindo mais, porque a galera começou a migrar para online, para decolar, para hotel urbano, peixe urbano e, e por aí vai. É, então, a, a, eu falei, cara, eu vou direto para o consumidor e vou buscar, começar a buscar parceria estratégica. 
Mas você conhecia alguém nesse segmento? Eu falei, não, não conhecia ninguém. Foi tudo mensagem. Eu brinco que é, é, eu não gastei sola de sapato porque você não precisa andar para encontrar as pessoas. Você tem que mandar mensagem para essas pessoas e começar a ver se elas vão te responder. Começar a gerar engajamento, por exemplo. Ah, eu tenho um cara que eu quero, que eu queria é, é, chamar a atenção dele, que era o, o passageiro de primeira na época, o Fábio, Fábio Vilela. Esse cara já viajava pra caramba e tal. Cara, eu comecei a interagir com ele. Mandava pergunta no, 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 no Instagram, mandava no, no Facebook, na página. O cara respondia, falava, respondia. Então, assim, de certa forma, eu comecei a criar relacionamento. Ele começou a me responder, começou a fazer... Depois, numa hora certa, eu falei, cara, eu tenho uma empresa de chip de viagem. Então, você quer usar? Ele falou, porra, já me indicaram e tal. E começou nessa linha. É, é, mas... Uh, todo o relacionamento eu fui construindo e, e aquilo um cara que você uh, uh, começa a trabalhar com um grupo de viagem outro eventualmente vai te conhecer uh, e vai também chamar pô você cara eu vi que ele usou o teu produto você como é que funciona e tal e a gente trabalhar na questão das parcerias uh, uh, e eu digo mais cara eu lancei Aí sim, com um site daquele site mais vagabundo de e-commerce que vocês podem imaginar. Era uma plataforma de template de 9 dólares por mês do GoDaddy. Então, assim, é, é, era um MVP que era para ver o que ele ia. É, é, o que, que ia acontecer na empresa. Eu falei, cara, eu vou investir pouco porque eu quero ver o que vai acontecer. E se eu precisar, depois eu desenvolvo uma plataforma e por aí vai. Mais importante do que o meu e-commerce, aquela ferramenta, é o meu marketing e a minha comunicação. Se isso aqui for pesado, cara, o site vai ser... Eu brincava que meu site, meu site era feio, ele era a caixa registradora. O cara chegar lá e passar o cartão dele. O cara chegava morto na hora, do tipo, cara, eu já sei que eu vou comprar porque... É, é... Esse cara tem propaganda para todo que é lugar. Muita gente não tem estratégia. Por incrível que pareça, empresa grande, o cara não tem estratégia. É, eu tinha a estratégia da minha empresa muito bem definida, eu sempre, e isso eu volto a falar da indústria farmacêutica, cara, tudo que eu fazia, a gente fazia um planinho. Pode ser cinco slides, mas ali estava, eu tinha minha missão, eu tinha meus valores, eu tinha minha, 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 é, é, minha análise SWOT, que hoje tem gente que, não, que acha que não usa mais, eu continuo usando ela para tudo oportunidade, eu faço sempre a minha e faço a dos meus concorrentes para olhar os pontos fracos do concorrente e trazer esses caras para virar coisa boa para mim. É, é... Então, era trabalhar o simples, entregar o simples e fazer isso bem feito. E atender esse cliente da melhor maneira possível. Mas atender assim, não é do tipo, ah, eu tenho atendimento ao cliente. Não, mas é verdadeiramente se importar com o cliente. Isso faz muita diferença. Cara, até hoje tem gente que fala que, 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 que ama a empresa é, é, porque são coisas... É, é, pelo, é, 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 é dar para o cliente aquele nível de atendimento que eu gostaria de ter. Ah, então sempre me colocar, cara, porra, estou dificultando para o cara. Então não é uma maneira fácil. Eu quero ser fácil. Então, e o produto funciona. E aí, quem começou a perder venda foi a locadora. Esse cara era meu concorrente, eu entregava um produto melhor, mais barato. O cara usava o Waze, o Google Maps e tudo mais. Então, até a forma de você, como você enxergar o teu concorrente no mercado, quem é o teu concorrente, 
é importante, que às vezes você fala assim, cara, meu concorrente é esse outro aqui, de repente vem um cara que não tem nada a ver com o teu segmento e toma teu mercado e você começa a perder venda. E normalmente a, a grande ameaça é que as pessoas perdem muito tempo olhando o concorrente direto. Né? Mas se a gente for colocar historicamente, as principais atravessadas que aconteceram foram de empresas de outro ramo decidindo entrar no mercado, criando uma solução muito melhor que aquela. E a gente está tá vivendo isso agora de novo. Né? A gente está vendo de todas as montadoras, né? a montadora que tem mais valorização, a gente estava até conversando sobre isso, de um trilhão de dólares, é a Tesla. Ou seja, né, no, é uma montadora, lógico, eles trabalham, não é só uma montadora de carro, né, eles são uma empresa de tecnologia, inteligência artificial, tem robôs, tem carros, tem várias outras coisas nesse meio, mas de forma geral, eles se posicionaram de uma outra forma, então uma empresa de robôs, como o, o Elon Musk define, uma empresa de robotização, tomou o mercado das indústrias automobilísticas. E a gente teve isso acontecendo também no mercado da Blockbusters. Né? E aí agora a gente está tendo essa nova revolução, né? Blockbuster com Netflix, tem sempre aquela historinha. Depois aconteceu de novo, né? porque aí a Netflix ganhou o status todo e aí ela entendeu que ela não era uma plataforma de streaming, ela era uma produtora. E aí eles foram atrás de começar a produzir. E aí quando você produz, é, pô, agora meu concorrente não é a plataforma do outro. Agora meu concorrente é a Disney, agora meu concorrente era quem era, na verdade, o meu fornecedor, agora é meu concorrente, porque eu produzo. Então, assim, o mercado, ele muda muito. Estar atento a essas mudanças de mercado e conseguir fazer as, as pontuações muda tudo, né? Então, legal quando a gente pega da história, como o Paulo falou, que é o passo a passo, né? Que bacana, Paulo. Derivando ali da, da Exisim, é, é legal até é, o pessoal entender em dimensão, né? Exisim chegou em quantos países, Paulo? Cobertura eram 200 países de cobertura. É... Em número... Uh, a venda total acumulada dos cinco anos que eu tive lá até vender a empresa, a gente passou dos 100 milhões de reais né, de venda acumulada, é, com, com um pico em 2000, logicamente em 2018, 2019, possivelmente eu ia bater essa, essa meta de bater perto de 9 milhões de dólares no, no ano. E quantos produtos eram, Paulo? Só para frisar produto em si eu tinha três, é, um produto Estados Unidos, um produto Europa e um produto global, três produtos. Eu queria deixar mais um, um ponto, que é o que as pessoas não falam, é o que os negócios normalmente, isso não fica aberto, explícito, mas é o que acontece. O privilégio de você conseguir testar ideias mais amplas, testar mais modelos com mais produtos, é um privilégio de empresas maiores, que tem mais caixa, que tem mais dinheiro. Quando a empresa é pequena, se você quiser brigar de frente com quem tem essa gama, você nunca vai conseguir. Eu lembro que essa estratégia também a gente utilizou na TechLab, porque a gente precisava entrar nas é, as lojas de material de construção no primeiro momento, antes de a gente se transformar online, só que a gente não conseguia entrar com todo o produto. Então a gente escolheu três produtos que a gente era muito bom, pegou o melhor preço daqueles produtos e entrou com aqueles. Ah, mas o cara poderia comprar a linha. Ok, ele poderia comprar, mas você tem estoque. Você tem caixa para conseguir manter ele. Você consegue manter o prazo que esse cliente vai, vai te entregar. Se aquela mercadoria não vender, está tranquilo para você ou você vai precisar daquele valor? Então, no começo, principalmente, criar uma estrutura enxuta é fundamental. E aí é legal vocês olharem também na figura dos grupos. né? Facebook surgiu, aí ele criou. Aí o Facebook vai lá, aí começa a abrir mais função. Então, tudo foi bem, simplificou, depois abre mais função. Instagram era simplificado. Não era uma rede social, era uma rede de fotos. Agora começou a abrir mais função. Vídeo, copiou e tudo mais. Mas começa simples, depois se permita né, vislumbrar outras coisas e 
e, e complicar um pouco mais, né? A, a gente conseguiu chegar pelo nível de, de relevância que a gente teve é, e pelo e pelo e pelo pela gama, a gente derrubou em mais de 30% a venda de home internacional da Vivo, por exemplo. Que, porra, é um monstro, é uma operadora gigante. É, é, eu era a empresa que mais vendia chip de viagem e mais tinha gente usando chip comparado, inclusive, com as operadoras grandes. Os caras não conseguiam chegar. Ah, em horário nobre, no Google, a Vivo e a Claro compravam o meu nome, Easy Sim For You, para poder ranquear na primeira página no Google. Cara, é, é, isso para mim são coisas inacreditáveis. Uh, o Google disse para gente, em 2018, final de 2018, que a gente tinha mais relevância no nosso segmento de chip de viagem do que a Coca-Cola tinha em refrigerante, para o Google. Então, é, 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 são coisas bem poderosas, entendeu? E, 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 e esse tipo de... de e isso... E, porque a empresa... Qual é a vantagem da empresa pequena enxuta? Cara, você consegue movimentar ela rápido. É, você consegue responder rápido, você consegue criar soluções rápidas. E isso é bom. Quando você tem concorrente muito grande no mercado, a gente, só, a gente não vai ter a verba que esse cara tem nunca. Mas a gente tem agilidade. Então, esses caras são meio eleição tão branco, não conseguem movimentar rápido, responder rápido, porque tem que passar para a diretoria, porque tem que aprovar, porque tem que isso, porque tem que aquilo, tem o bot, tem o conselho, tem tudo, tem compliance. Cara, eu pensei em alguma coisa, jogo na agência, implemento e vamos embora para o mercado, vou adaptando e vejo, vou adaptando e vejo. Então, a, a, isso é, é bem importante para uma empresa pequena, que vai ter concorrente grande para caramba, e vai ter, não tem como se falar, não tem um concorrente grande, lógico que tem, todo mundo tem. É, é, então a gente tem que ganhar na agilidade atividade e atendimento ao cliente então são duas coisas que, gente, que eu sempre primei em tudo que eu fiz na vida agilidade e atendimento ao cliente e é interessante na prática quando a gente fala para o pessoal ah, mas a empresa maior tem mais dinheiro então ela vai ter um atendimento melhor e tudo mais vocês se confundem muito porque o que acontece é quando a empresa escala não é, quando a empresa é pequena é o dono que fala com a pessoa então, o atendimento, você tem controle sobre aquilo. Aí você tem uma equipe de atendimento, aquelas equipes, é uma equipe próxima, é uma equipe que você conhece as pessoas que estão ali. Quando a empresa cresce e ganha de tamanho, imagina você ter um call center com 5 mil pessoas fazendo ligações todos os dias do atendimento, 10 mil pessoas. Vão ter pessoas ali que não vão estar bem controladas, que vão ter um desempenho mais abaixo, não vão dar um bom atendimento. Então, quando cresce, dar um bom atendimento é muito mais complexo do que você fazer isso no início. Então, se no início essa, esse recurso joga a teu favor, se abraça nisso. E eu gosto de levar isso para outros negócios também, fora dos negócios escaláveis. Né? Você pega na feira, por exemplo, um bom atendimento na feira fideliza o cliente para o resto da vida. Empresa pequena, é, a galera que está empreendendo e está lançando tudo, porra, o cara é o marketing, o cara é vendas, o cara é financeiro, o cara é RH, o cara é tudo. É, se trate como cinco pessoas diferentes. Eu sou vendas, beleza, do, do tipo, não, não procrastina teu, a, a tua empresa achando que teu processo está todo na tua cabeça, porque senão, quando você crescer, você não vai saber passar adiante essa função. Então, assim, separa o teu, o teu atendimento como se você tivesse 10, 15 pessoas dentro do teu negócio, se você tivesse os setores estruturados. 
escreve o teu procedimento de pré-venda, escreve o teu procedimento logístico, escreve o teu procedimento de, de, de pós-venda, escreve o teu fluxo de suporte, escreve o script de suporte, escreve a estratégia de marketing, escreve o financeiro, escreve o pagamento de comissão. Então, tudo detalha. Porque na hora que você... Ah, eu cresci. Eu agora preciso de mais uma pessoa. Ah, você vai botar mais uma pessoa onde? Vai botar no marketing. Então, aqui, ó, toma aqui. Ó, o procedimento é esse. Aí você treina o cara. Que você não tem que tirar da tua cabeça na hora e falar, cara... É, porra, eu fazia tudo misturado e tal. Então esse é o grande, do, grande lance do, do, do empreendedor pequeno, que na hora que ele precisa dar o passo para ele crescer. É, é, então quanto mais você... Eu brincava aqui, eu ligava para a empresa, se você quiser falar com vendas, diz que um. Se você quiser falar com marketing, diz que um. Se você quiser falar com financeiro, diz que um. Entendendo que para cada modelo desse você tem o teu procedimento criado, quando você precisa crescer, está tudo fácil, porque você está com tudo desenhadinho para a tua empresa. É, é, é... E eu não digo nada complexo, não. É dizer, olha, o pedido chegou aqui, eu recebo assim, eu faço isso. Você bateu até essa hora, vai fazer isso. Você bateu até aquela hora, vai para o dia seguinte. Se for SEDEX, é isso. Se for envelope é tal. É, 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 o, é o básico mesmo. Deixa isso escrito num documento. Pode, vai escrevendo todos os teus procedimentos. Quando um pedido chega, o que, é que tem que acontecer? Porque na hora que crescer... Você está com isso tudo escrito. Aí você só vai adaptando, porque você vai começar a ter input, inclusive, das pessoas que estão trabalhando de fora. Falou, cara, tive uma ideia assim, o que, que você acha? Porra, muito melhor do que a minha. Vamos adaptar aqui, vamos trocar. Então, é, 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 isso, para mim, é o mais importante para você tracionar a tua empresa. Se você escrever o teu procedimento, pensando que você, por mais que você seja sozinho, você tem um monte de, de departamento dentro da tua cabeça, cara, já é meio caminho andado para você crescer. E crescer com estabilidade. Legal, Paulo, porque, até porque na prática, o que é implementar um processo? Né? Tem gente que acha que o processo é chegar uma consultoria ali, pegar tudo magicamente, escrever um manual que vai fazer a tua empresa começar a rodar de uma forma que nunca rodou antes. Ou pegar manuais que já existem, copiar e colar e colocar na sua empresa e colocar aquilo para rodar. Isso não funciona. O processo ele é criado ao longo do tempo, é uma melhoria contínua mês após mês, relatório após relatório, procedimento após procedimento. Então você começou o comercial, você viu que a abordagem era assim, você ligava, falava para a pessoa A, B, depois jogava C, depois você jogava D. Aí você viu que valeria a pena falar D no começo, porque a pessoa prestava mais atenção naquela ligação. E esse processo vai sendo invertido. Só que quando isso está sendo escrito, como o Paulo falou, ele só tem uma adaptação no processo. Você só inverte, passa para o novo e aquilo continua sendo seguido. Então é um processo mutável. Isso é muito importante que as pessoas tenham em mente, porque o processo não é algo que você coloca uma vez e aquilo lá vai ser eterno. Ele, vai, ele precisa mudar, ele necessita de mudança. Se ele tiver muito padrão, quer dizer que ele não está sofrendo nenhum tipo de, de melhoria. Só que o que, que acontece? Os desafios mudam. E como o Paulo falou, você vai perceber isso na próxima etapa. Porque quando a pessoa cria a empresa, o desafio é você ter algum produto, fazer produto, fazer um serviço e conseguir vender aquilo. Então você está preocupado o tempo inteiro em fazer vender, fazer vender, fazer vender, fazer vender, fazer vender. Aí depois você percebe que dá para dar um salto. Aí você começa a se preocupar mais com a organização da empresa. Começa a se preocupar com os controles, com os processos, em começar a dar escala, em pegar uma função que é tua e passar essa função para outra pessoa. E aí você começa a entrar num outro momento. Então se isso, se você não tiver na etapa 1 já pensando na etapa 2, isso vai ser o teu freio. Porque você vai crescer aqui, você vai fazer a venda, aí no momento de dar o salto, putz, eu não tenho nenhum processo, tem que começar a escrever agora. Putz, mas o cara que fazia, que estava do meu lado, saiu, porque ele resolveu tomar a decisão, foi para uma outra empresa, e agora como que eu faço para pegar isso aqui e seguir daqui para frente? 
Então, todo esse passo a passo é muito importante. Entendendo a figura de jornada, né, Paulo? E mesmo assim, eu tinha, eu tinha é, três pilares que eu, que eu, que eu, 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 eu brinquei, que é, é eu criei um, um que eu chamava de marketing irresponsável, que é estar na boca de todo mundo sempre que possível. É, aconteça o que acontecer. E, e, então eu tinha os influenciadores de viagem, que esses caras eram geradores de conteúdo, absurdo, 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 absurdo. Eu tinha o atendimento ao cliente mais impecável possível. É... E, quer dizer, e além dos influenciadores de viagem, é celebridades e, 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 e influenciadores normais. E eu não tinha, antes de 2017, eu não tinha Google. Eu fiz, eu, era investimento zero em Google, eu já, eu já era líder de mercado, eu não tinha nada de Google. Então, para você entender, em fevereiro de 2017, em janeiro de 2017, eu estava eu vendendo 100, 120 mil dólares por mês. Tá? Em fevereiro, eu implantei, o, eu, a gente montou uma estratégia de Google, trouxe ferramenta de inteligência artificial, trouxe um monte de coisa. Ou seja, então, assim, para mostrar que eu estava todo preparado até aquele momento, tudo escrito, a empresa toda funcionando. Em janeiro, eu estava vendendo 120 mil dólares por mês. Em novembro daquele ano, de 2017, eu fechei novembro com 820 mil dólares no mês de venda. A empresa fez isso, porque quando eu botei Caramba. o Google para rodar, eu estava tão... Eu estava tão preparado para o Google que, que, eu, que um, o, o trabalho foi simples, porque esses influenciadores de viagem estavam escrevendo nos blogs e falando sobre meu trabalho e tudo isso, sobre o chip, sobre o uso, como é que usa. Na hora que eu botei o meu, o meu Google no ar, meu amigo, a casa caiu. Então, o que a casa caiu? É, o, meu, o meu atendimento fez isso. Porque a minha velocidade de contratar gente, treinar gente para botar para atendimento não foi tão rápida quanto a capacidade de atender pessoas, de atender os clientes que tava, eu estava quase que dobrando, a cada dois meses eu dobrava a venda, a cada dois meses eu dobrava a venda. Então, é, é, depois eu meio que, depois eu estabilizei mais ou menos nessa, 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 nessa casa dos 800, 900 mil dólares de venda por mês. Então, assim, ainda com tudo preparado, a empresa estruturada e tudo, eu não estava preparado para a porrada que, que, o, que o Google trouxe de, de resultado na hora para a gente, entendeu? Então, é, é, esse ano foi meio tenso na questão de atendimento ao cliente, porque, é, é, porque cresci muito, muito, muito rápido, entendeu? É, é aquele famoso problema bom de resolver, mas que muda o desafio, né? Conforme a fase da empresa muda, o desafio é, é complementar também. Eu queria trazer alguns insights, já que a gente já está no meio dessa jornada de negócios lucrativos aqui, escaláveis. Que interessante. Primeiro ponto que o Paulo trouxe. Existia, primeiro, uma construção sendo feita e não sendo utilizada, que eram os influenciadores já criando dentro de blogs, dentro de viagens e tudo mais. Então, tinha um artefato ali sendo construído. Se você for criar o teu Google agora do absoluto zero e você não tiver uma base, é muito difícil você ter esse mesmo resultado. Mas qual que é o principal que foi legal de ter falado? O canal de venda. Porque o que acontece é o seguinte, eu vejo muita gente, tem lojista aqui, Paulo, que faz parte da aceleração, que acelera junto com a gente, que tem faturamentos muito relevantes 
e tão bem posicionados, faturamentos constantes, até que não muda. De ano após ano, você tem um, um faturamento estável ali muito considerável. Só que o que acontece com esses caras? Eles não se forçam a abrir novos canais de venda. Então, eles se limitam em um único canal. Então, tem ali mais 20, 30, 40, 50. Talvez a empresa poderia dobrar, triplicar. Se pegasse a mesma estrutura, só abrisse um outro canal. Eu vou entrar na internet, eu vou fazer a divulgação por aqui também. Vou trazer influenciadores. Novas estratégias poderiam maximizar. E muitas vezes esse número é confortável. Então, qual que é a provocação que fica? Qual outra forma que você tem de fazer com que as pessoas... Vejam o seu nome, vejam a sua empresa, vejam o seu produto. Qual outro canal de venda que tem um bolo de dinheiro lá, tem um lucro escondido lá, que ainda não foi acessado, que você nunca tentou, nem colocou aquilo lá disponível? Pode ser que você coloque e ali tem uma, uma mina, né? Então não pare de buscar canais de vendas. E um ponto, é, por que, que eu chamo de marketing irresponsável? É, hoje, tudo está muito... É, é, medíocre o marketing está muito medíocre Superficial. de ser mediano de, de, da galera não querer arriscar, arriscar da galera ter muito medo é, é, eu sabia do, 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 do poder que eu tinha e eu sabia do resultado que eu podia gerar por exemplo ah, os caras ficavam falando ah, mas você vai dar o um chip para aquela influenciadora lá de 3 mil seguidores é, não vai dar resultado nenhum eu falei, é, cara, não vai. É, e você está exigindo o que dela? Eu não estou exigindo nada dela, estou exigindo que ela use. É... Não, mas como assim? É... Ela vai usar, se ela gostar, ela vai agradecer. Mas você não quer nada? Eu falei, não, não quero nada. É, e, logicamente, ela agradecia muito mais. É, e o outro ponto, o cara fala, pô, mas você deu aquela, aquela mulher, não deu, não deu, não deu retorno. O cara, não é que ela não deu retorno. Ela sozinha, e isso que eu falo, tem muita galera que está analisando o, o, o grão e no, 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 do arroz e não analisa o prato todo. Porque se eu analiso grão de arroz por grão de arroz, eu nunca vou ter um prato cheio de arroz. Porque eu falo assim, cara, esse grão de arroz não me dá resultado, então eu não quero. Deixa eu pegar esse outro aqui. Esse outro aqui não me dá resultado, também não quero. Só que se eu pego todos os grãos de arroz juntos e jogo ele na panela e esquento, ele, ele mata a minha fome, eu vou comer. Então, assim, é, é, a galera não consegue enxergar isso, prefere ficar brigando, esperando a Anitta postar, que ela vai fazer um post by the book, quer dizer, a Anitta, a Anitta postou já, tá lá em cima, é, é, para mim e tudo mais. Mas, assim, a soma desses caras pequenininhos todos, cara, parece que eu tô na Rede Globo em horário nobre 100% do tempo. Porque você sempre vai ter gente seguindo, seguindo essa gente. Às vezes, eventualmente, você tem um cara que, que, que segue cinco, seis negros desse pequenininho. É, é, o cara fala, caramba, eu via, eu via tua marca todo lado hoje. Pô, são cinco caras, diferente. Ou senão você fala, pô, eu vi o Neymar postou uma vez para você. Cara, uma vez. É, e, e aí eu consegui, eu cheguei até 4.500 influenciadores. Todos eles usando ou postando. É, não no mesmo mês, porque essa galera tem que viajar, mas a soma de todo, de todo mundo junto, o resultado era estratosférico, entendeu? E até trazendo uma provocação para a audiência em relação a influenciador. 
Né? Quantos clientes que passam aí na, na sua loja, na sua empresa, que são mega influenciadores, mas não são digitais, não. São influenciadores que sentam numa mesa de domingo e reúnem bastante pessoas e fazem questão de falar de coisas que eles gostaram, momentos que eles foram bem satisfeitos. Pessoas que são consultadas né, no momento de compra. Então, quanta gente que tem aí que está influenciando e seguindo esses princípios. Um bom atendimento, um bom produto, automaticamente, essa preocupação que o Paulo falou é muito importante. Porque as pessoas elas pegam, às vezes, esse grão e ficam ali se preocupando com o grão. E medindo, hipermedindo o grão, né? Não, mas tem 3 mil seguidores, aí dos 3 mil seguidores, na primeira semana indicou tanto, então já teve uma queda comparada com a outra e tal. E aí coloca a pessoa de, um, de uma outra forma. Só que você não sabe que, às vezes, aquela pessoa de 3 mil seguidores, ela entendeu, você conseguiu dar um bom atendimento para ela e ela pode daqui a algum tempo de 3 e para 15 de 3 e para 50 ou de nem migrar nem aumentar isso mas conseguir indicar outras pessoas falou eu achei muito legal o trabalho que vocês têm eu tenho inclusive uma melhor amiga que é uma influenciadora altíssima e eu gostaria que ela trabalhasse com o produto de vocês então as infinidades de possibilidades que você tem quando você entende que são pessoas no final de tudo e as pessoas têm relacionamento digitais ou físicos independente da forma como que é você consegue tratar bem a pessoa você consegue dar um bom atendimento para a pessoa ela vai te replicar o, o influenciador grande ou pequeno ele eu brinco que, que ele depende depende do que você depende do que você quer tipo cara o, o, o The Rock né o Dwayne Johnson ele é grande ou ele é pequeno depende depende se ele está do lado do Shaquille O'Neal ou se ele está do lado do Kevin Hart é, é, tudo depende uhum. então é, é, ele pode ser grande ele pode ser pequeno então é, é, mas principalmente na questão do influenciador a gente vive um momento do pequeno influenciador, do micro influenciador. As pessoas, os empreendedores hoje estão muito imediatos. Eles querem fazer uma coisa e que o resultado aconteça de imediato, que aconteça no próximo mês, cada seis meses. A gente tem que buscar isso sim, mas entender que o um negócio é construído ao longo de anos. Uma parceria firmada, bem firmada, você vai entender que é uma boa parceria depois que passam dois, três, quatro, cinco anos, dez anos. Você consegue ter a maturação dos reais ganhos. Então, entender... Pode jogar. Sequência e frequência. Tudo é sequência e frequência. É, é, não adianta você, você do tipo... Se você tem um influenciador... Ah, eu estou abrindo um salão de, de beleza. Ah, não, mas tem uma influenciadora aqui na cidade que, poxa, ela é, eu acho que ela, é, ela é, vai virar pra caramba. Beleza. Mas você vai fechar com ela. Não, estou fechando com ela um post para ela vir aqui, vou, vou fazer uma permuta com ela, ela vem, vou fazer o tratamento e, e ela vai postar. Falei, pô, legal. Aí o cara vira e fala, essa mulher não dá resultado. Aí eu falo, mas por que ela não deu resultado? Não, porque eu fechei aqui um e ela, e ela veio aqui e, e não aconteceu nada. Eu falei, cara, mas quem é essa mulher? Ah, fulano de tal. Eu falei, beleza, deixa eu olhar aqui. Eu tô falando isso a casa real, tá? É, aqui de Orlando. É, eu falei, não, cara, essa mulher tem seguidor pesado, mas deixa eu ver quem é ela. É um seguidor real, é... é atriz da Globo, ex-atriz da Globo e tudo mais e tal. Ah, cara, mas olha só, no mês passado ela falou do salão A, no retrasado ela falou do salão B, no outro ela falou do salão C. Ou seja, ela tá sendo convidada para ir locais, para ela tá sendo bom, que ela vai lá, tá ganhando, fazendo a pergunta dela, só que o seguidor tá entendendo que ela não usa aquele salão todo mês, toda hora. Então, a, a, quando você não, não joga no influenciador a, a culpa, se a culpa é tua, você olhou e falou, cara, beleza, eu quero ter ela aqui, mas cara, ela fez propaganda de cinco salões diferentes nos últimos cinco meses. Então assim, ou você senta com ela e fala assim, olha, minha amiga, vamos fechar aqui seis meses direto? 
Ah, não, mas seis meses é muita coisa. Eu falei, cara, então você não quer influenciador, você quer oportunidade. É, é, se não tiver um trabalho do tipo, o influenciador e marca, as duas coisas têm que andar junto, porque um dá credibilidade para o outro. Do tipo, cara, ela, ela vai lá, ela usa, aquele, ela usa aquele salão, ela voltou lá, ela usou aquele salão de novo, ela voltou lá, ela usou... Pô, então esse é o salão que ela usa, eu quero ir lá. Esse é o ponto. A, quem está analisando, se você tem pouca verba para investir em marketing, analisa isso, porque senão você pode perder dinheiro. E, e até entender, é, na prática, o que você espera de retorno de cada um e entender que você vai ter sementes que não vão germinar, né? Então, é importante para você acertar né, na, na mosca, é importante você jogar várias, né? você não vai acertar na primeira nem na única. E o que é legal, né, Paulo, é que na prática, esse filtro ele é muito natural, né? Ele é muito natural e muito espontâneo. Você vai abrindo as portas, você vai vendo como que essa relação vai vendo. É muito fácil saber quem que vai caminhar junto e quem que não vai. Porque muitas vezes não está ligado só com o resultado. Está ligado mais com a conexão que aquilo gera, com o empenho que aquilo ali tem. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, ó, ela não teve um resultado de venda grande, mas a pessoa se empenhou. Você viu que a pessoa fez um, um bom trabalho ali, você sabe que na constância tende a dar um, um resultado legal.